0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmensbewertung. Wir sprechen mittelständisch.
1: Ja, herzlich willkommen in unserer nächsten Folge. Zu Gast heute ist Harald Schier und wir haben ein ganz spannendes Thema, wo immer die Emotionen mega überkochen, nämlich was ist denn der Laden eigentlich wert? <lacht> die einen wollen es nicht zahlen und die anderen hätten es gerne. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen Harald bei uns heute im Podcast. Vielen Dank, Uli. Ähm, ich bringe mal gleich mitten rein. Wo siehst denn du eigentlich beim Unternehmenswert, was ist denn da, ich glaube, du hast es Herzblutrendite genannt, was was ist denn da so echt der
2: Triggerpunkt, der die Leute so gerne aneinander bringt? Also, äh, Ausgangspunkt ist eigentlich, dass äh, die meisten Übergeber mit überhöhten Kaufpreisvorstellungen in die Nachfolge äh, gehen und äh, damit im Prinzip auch ihre Altersvorsorge oder als Zubrot zur Altersvorsorge finanzieren wollen. Ja schon, klar. Ne? Und äh, in dem äh, geforderten Kaufpreis ist häufig so ein gehöriger Anteil Herzblutrendite, denn in dem Unternehmen steckt natürlich viel Arbeit, viel persönlicher Einsatz und das ist ein Stück weit auch äh, verständlich. Herr Klammer hat ja da hunderte, ja, tausende,
1: aber tausende Stunden genau. reingeschickt, die hätten wir gerne bezahlt. Und auf der anderen Seite, wo die Emotionen ja hochgehen zu sagen, ist er dann bekloppt, kann er so viel Geld verlangen? Wie, 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 wie stellt sich denn die
2: Seite da? Ja, also grundsätzlich muss man ja äh, zwei Dinge beachten bei einer Unternehmensübergabe. Erstmal muss eigentlich die Übergabefähigkeit des Unternehmens geprüft werden und gegebenenfalls optimiert werden. Deshalb sollte man eigentlich nicht äh, damit beginnen, wenn man das Unternehmen übergeben will, sondern durchaus mal äh, fünf spätestens drei Jahre vorher mal überlegen, wie steht mein Unternehmen da und zwar wirtschaftlich, rechtlich und wie sind auch meine persönlichen Verhältnisse dazu. Das äh, muss im Vorfeld deutlich äh, geprüft werden und der zweite wesentliche Aspekt ist, dem Nachfolger muss eine Perspektive geboten werden. Das heißt, das Unternehmen muss für ihn wirtschaftlich attraktiv sein. Er muss einen angemessenen Gegenwert für seine Investition erhalten und äh, es muss für ihn auch eine gewisse finanzielle Existenzsicherung sein. Er muss einen angemessenen Unternehmerlohn erwirtschaften und vor allen Dingen muss er auch die Kapitaldienstfähigkeit für den Kaufpreis erwirtschaften können. Das muss sich ja für beide lohnen. Das wird sich ja, ja ziemlich genau.
1: diametral anfangen, genau. Interessenslagen und jetzt bist du ja Experte dafür. Wie näherst du dich denn diesem, ich sag mal, fairen Wert, nennen wir mal so, dass beide auf Augenhöhe sagen können, jetzt Handshake, das ist es jetzt, das ist jetzt unser Preis. Wie kommt der denn diesen aus diesen sehr unterschiedlichen Interessenslagen, wie kommt der den dem näher?
2: Ja, ähm, indem ich dem Unternehmer oder dem Übergeber äh, erstmal anhand einer äh, detaillierten Unternehmensanalyse erkläre, wo jetzt die Knackpunkte im Unternehmen sind. Und es gibt ja bestimmte Verfahren äh, zur Unternehmensbewertung. Geläufig ist das äh, Ertragswertverfahren, da können wir gerne später nochmal mhm. drauf eingehen. Ähm, und äh, da muss man einfach mal äh, berücksichtigen, äh, wo sind jetzt die Knackpunkte im Unternehmen und ist das Ganze für einen potenziellen Nachfolger überhaupt interessant oder könnte es interessant werden. Zumal wir eigentlich äh, im Augenblick äh, im Nachfolgebereich einen äh, Käufermarkt haben. Das heißt also, okay. die... die äh, die Nachfrage nach Unternehmen ist relativ äh, gering und das, das Angebot, Angebot ist, riesig. ist riesig und viele Unternehmer äh, finden keinen entsprechenden Nachfolger. Und ja, um, 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 über
1: 200.000. Ja. Genau.
2: Und umso mehr muss man eigentlich versuchen, ähm, dass es dem Unternehmer äh, eigentlich äh, auch einen Nutzen bringt, wenn er mein Unternehmen äh, übernimmt. Guter Ansatz. Also wenn wir sagen, jetzt wären wir Unternehmer
1: und sagen, keine Ahnung, wir wären jetzt Mitte 50 und sagen, komm, mit 60 würde ich gerne die Chance haben, verkaufen zu können. Ob ich dann bis 65 mache oder nicht, ist das eigentlich egal. Aber wenn einer kommt und zahlt ordentlich, dann wäre ich auch bereit, loszulassen. Was wären denn zum Thema, ich nenne es mal, als attraktives Asset, also als, attraktives, ähm, als attraktiver Kauf? Wo müsste man denn anfangen, so aus deiner Erfahrung raus, an welchen
2: Hebeln wird man denn drehen? Ja, also ich sag mal so, man muss in erster Linie die Braut schmücken. Das heißt also, wenn man noch fünf Jahre Zeit hat, dann sollte man einfach mal seine Bilanz und seine Gewinn- und Verlustrechnung aufräumen, nenne ich das mal, und gucken, dass man damit mit den entsprechenden Korrekturen, die ja nicht von heute auf morgen gehen, den Wert seines Unternehmens steigert und den Nutzen damit auch äh, für einen potenziellen äh, Nachfolger. Und das ist der wesentliche Punkt, weil häufig braucht man dazu Zeit.
1: Da braucht man Zeit. Was wären denn so Aufräummaßnahmen? Also zum Beispiel, gern genommen sind ja private Kredite an sich selber, es sind Pensionsrückstellungen, es sind ähm, relativ opulente Autos für Frauen, für Kinder, für genau. Für Studium nebenbei noch angestellte genau. Kinder und so Sachen, die ja eigentlich in der Klar, Familienunternehmen geführt, habe ich früher auch so gemacht. Ich hatte eine atmende Bilanz und ein, eine stetige, ja Gott, ein, At ja. ein, ein atmendes Lager und eine konstante Bilanz. Ich muss das ja auch so zugeben. Das geht heute nach Bill, Mark und Co. Ist auch nicht mehr. Aber früher war das ein wirklich äh, Spiel. Ich würde das heute anders gestalten, aber völlig wurscht. Aber das sind ja so Punkte, ja. An, auf die man achten müsste, die natürlich in der Verkaufssituation sehr störend sind, wenn man dann mit einem Käufer erklären muss, warum das Tochterauto von der, das, das, also warum die Tochter im Studium noch ein Firmenauto fährt, das hat eigentlich in der wirtschaftlichen Betrachtung des eigenen Kerngeschäfts nichts verloren. Und für Familienunternehmen verstehe ich 100 Prozent, dass man das eine Zeit lang so macht.
2: Also ich sage mal so, wenn, wenn äh, es, das Unternehmen es erwirtschaftet, dass die Tochter auch einen Firmenwagen fährt, obwohl sie studiert und eigentlich gar nicht im Unternehmen ist, alles soweit in Ordnung, aber häufig... Äh, findet man das in der Praxis gar nicht vor. Häufig ist das Unternehmen eigentlich gar nicht in der Lage, auch noch den Firmenwagen und weitere Dinge äh, aus dem Privatbereich zu finanzieren. Und äh, zur Bewertung eines Unternehmens gibt es äh, geläufige Verfahren und äh, in Deutschland ist es so, dass das geläufige Verfahren allgemein benannt ist das Ertragswertverfahren. Mhm. Das mhm. heißt, äh, da spielt letztendlich der Gewinn eine entscheidende Rolle bei der Bewertung des Unternehmens. Und es gibt da im Prinzip zwei äh, Aspekte. Zunächst ist äh, eine ausführliche äh, Vergangenheitsanalyse notwendig. Äh, und daraus leitet man schon mal so den, den Nutzen äh, den das Unternehmen gegebenenfalls für einen zukünftigen Nachfolger erbringen kann, letztendlich ab. Und äh, die, aus dies, diese Vergangenheitsanalyse ist eigentlich äh, der Grundpfeiler für eine Zukunftsplanung, für den zukünftigen Ertragswert. Und es gibt äh, in Deutschland äh, ein geläufiges äh, Verfahren, das ist der äh, sogenannte IDW S1, das ist das äh, Institut für Wirtschaftsprüfer und äh, die haben äh, vor Jahren ein Verfahren entwickelt, wonach man sich eigentlich entlanghangeln sollte. Dieses Verfahren ist aber für kleine und mittlere Unternehmen häufig nicht angebracht. Es ist einfach zu aufgebläht zu aufwendig, wenn man sich allein an, an diesem Verfahren orientieren würde, aber der IDW S1 ist nun mal allgemein anerkannt und der ist auch gerichtsfest.
1: Was ja schon mal wichtig ist für Streit mit Finanzamt für Preise und
2: so. Genau. Das Finanzamt hat dann nochmal ein, ein, ein vereinfachtes Ertragswertverfahren, wonach die äh, vorgehen. Aber es kommt eigentlich auch immer mehr, dass man eigentlich auch, wenn man sich am IDW S1 orientiert hat, dass das auch von der Finanzverwaltung äh, akzeptiert wird. Und wenn man jetzt so ein Spezialist wie dich
1: dazu holt, der ja gerade auf KMU spezialisiert ist. Was sind denn so die, nennen wir mal, die Aufpreise und Abschläge, die man dann dem Wert zu oder abrechnet?
2: Worauf muss man als Unternehmer denn da achten oder gefasst sein?
0: Auf den Punkt.
2: Ja, also grundsätzlich ist es erstmal so meine Überlegung, äh, wie kann man eigentlich äh, mit vertretbarem Aufwand eine vereinfachte äh, Unternehmensbewertung in Übereinstimmung mit dem IDWS S1 äh, anwenden. für damit, ein Damit man eine Zahl kriegt. Damit man eine Zahl bekommt. Mhm. Und äh, der IDW S1, der schreibt auch, äh, dass äh, es äh, das kleine und mittlere Unternehmen, also beziehungsweise inhabergeführte Unternehmen, dass äh, dabei besondere Schwierigkeiten zu beachten sind. Aber er geht auf diese besonderen Schwierigkeiten äh, weiter, indem dem in, Kontext in, in der, der Kontext mhm. nicht ein. So. Und die besonderen Schwierigkeiten sind einmal an erster Stelle häufig äh, eine hohe äh, Inhaberabhängigkeit, mhm. Zum ja, mhm. eine, eine Abhängigkeit äh, von Mitarbeitern, Lieferanten oder vielleicht sogar äh, einzelnen Kundengruppen. Also wenn, wenn ein Kunde äh, die die Bestellungen dominiert 60, 70 oder 80 Prozent äh, ausmacht. Das ist natürlich ein negatives Kriterium bei der Bewertung eines mhm. Unternehmens. Und natürlich spielt auch die Konkurrenzsituation das Leistungsangebot des Unternehmens und auch das Geschäftsmodell und die Zukunftsfähigkeit eine ganz gehörige Rolle. Die muss eigentlich auch berücksichtigt werden, wenn man ein Unternehmen entsprechend bewertet. Das sind ja schon ein paar ziemlich
1: heftige, in Neuhochdeutsch würde man sagen, Challenges, Herausforderungen, wo man als Unternehmer, der ja das erste Mal in der, in der Regel in der Nachfolgeübergabe, Verkäufer-Käufersituation steckt, ähm, da ist Das kann man ja alleine gar nicht händeln eigentlich.
2: Es ist schwierig, weil äh, es, der andere Aspekt ist ja, dass äh, der Nachfolger in der Regel äh, den Kaufpreis auch finanzieren muss. Und Banken und auch die öffentlichen Kreditgeber wie äh, beispielsweise die KfW oder in, die NRW Bank und auch die Bürgschaftsbanken, die ja sowas auch nochmal verbürgen, die achten natürlich darauf, ob der Kaufpreis, auf den man sich geeinigt hat, auch angemessen ist. Das ist realistisch, ja, hm. ja klar. So, und die finanzieren jetzt keinen überhöhten Kaufpreis, wenn die sehen, äh, der ist aus unserer Sicht eigentlich nicht äh, gegeben. Insofern äh, spielt die Vergangenheits eine, äh, Vergangenheitsanalyse eine entscheidende Rolle, aber auch äh, äh, die äh, Planungsrechnung für die nächsten äh, drei bis fünf Jahre, das schreibt der IDWS1 vor.
0: Auf ein Wort.
1: Gehen wir da mal kurz rein. Ja, also nehmen wir ja. mal an, denn die erstgenannte äh, Abhängigkeit war ja Abhängigkeit von der Inhaber. Also der hat keine, ich sage mal auf anderes Deutsch, der hat keine zweite Führungsebene, die, wie ich es eben in meinem Fall erzählt, die ein Tage Woche eingeführt und da gab es quasi keine Abhängigkeit. Aber wenn wir die jetzt erkennen, zu sagen, Vertrieb, Innovation, ähm, die, äh, hängt eigentlich alles am Inhaber. Und wenn der jetzt gehen würde, ähm, ist der Laden ja in meinem Begriff nichts mehr wert. Was machst du jetzt als ähm, Beauftragter Experte denn mit einem Unternehmer, der jetzt noch fünf Jahre Zeit hat, und wir stellen diese Abhängigkeit fest.
2: Ja, äh, der Unternehmer muss sich dann einfach mal äh, entsprechend zurücknehmen, wenn alles über den Unternehmer <lacht> läuft, was häufig äh, schwierig ist. Also ist sehr schwierig. Also es gibt ja äh, so äh, der klassische Fall. Ne? Mein der, der Vater ist 75 Jahre alt und sagt dann, ja, mein mein Sohn, ja, der ist 55, aber der ist einfach noch nicht. Soweit. Ne? Also, ich mache einfach noch mal so ein bisschen. Und bis 80 geht noch. Genau, bis 80 geht noch, vielleicht auch noch zwei Jahre länger. Du hast ja auch schon 60. Dann ja, ja, man, genau. Zusammenrente. Nein, äh, letztendlich geht es eigentlich darum, äh, dass der Unternehmer äh, wäre schön, wenn er, das muss auch nicht der Sohn sein, das wird auch immer weniger, dass äh, Familienangehörige das Unternehmen dann äh, übernehmen. Aber wenn vielleicht ein langjähriger Mitarbeiter da Thema. Äh, ist, Das könnte vielleicht auch äh, eine Rolle spielen, wenn der interessiert ist, dass man den einfach da in die ganze Geschichte mit einbezieht und äh, das wäre sicherlich ein, ein guter Aspekt und dann muss man einfach als Unternehmer loslassen und letztendlich äh, dem Mitarbeiter äh, mehr übertragen und überlassen, mehr Verantwortung und so etwas muss auch in einem Konzept entsprechend beurteilt werden. Also äh, im Prinzip die Qualifikation des Nachfolgers gehört zwingend äh, in das Konzept mit rein und auch äh, in, in das Thema Unternehmensbewertung. Sonst äh, wird das nicht funktionieren. Und die Banken, die das Ganze finanzieren, die fragen natürlich auch danach. Ne? Wir gucken dahin. Also ein Freund von mir, der hat so eine nette
1: Mittelstandsholding. Der kauft immer mal wieder interessante Mittelständler. Und er sagt, das Erste, was wir hingucken, ist die Ertragslage und das Zweite ist die Abhängigkeit vom Unternehmer. Genau. Und wenn wir die sehen, fallen die aus der Kurve. Genau. Und wenn wir dann in drei oder fünf Jahren nochmal hingucken und hat nichts geändert, dann schmeißen wir einfach das ganze Ding weg. Und das ist natürlich, glaube ich, eine harte Botschaft für Unternehmer, zu sagen, jetzt habe ich hier, das war ja das mit dem Herzblut und der Rendite, jetzt habe ich hier Hunderttausende von Stunden Lebenszeit reingestopft und kriege am Ende gar kein Geld, weil ich nicht loslassen kann, das ist ja schon ein hohes Paradox.
2: Ja, aber das wird häufig nicht so gesehen, das ist genau. Also eine hohe Inhaberabhängigkeit schmälert ganz, ganz gewaltig den Unternehmenswert, kann sogar dafür, dazu führen, dass das Unternehmen ich letztendlich gar nicht übergabefähig ist. Da haben wir genug von. Also ja, ich, ich ja, kenne ja.
1: kenn jetzt wieder auch so einen Fahrradgroßhandel, der ist es auch so... Ähm, der, der Inhaber ist zwar ein bekannter Sportler und mittlerweile Anfang 70 ähm, Mitarbeiter würden wollen, aber er lässt nicht los. Also muss man eben loslassen, ist gar nicht so eine einfache Übung. Also man sieht ähm, auch sozusagen, kriegt man alleine eigentlich gar nicht so wirklich hin, also Unternehmenswert. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass das ja so eine ähm, ja, sehr diametrale Interessenslage ist und mal gerade so loslassen ist ohne Begleitung, ohne Coaching, ohne Mehrhändige Jonglage auch nicht möglich. Gibt es sonst noch Knackpunkte, die wir einfach mit auf den Weg gehen wollen, hier unseren geneigten Zuhörern, die sich mit der Nachfolge als Käufer, als Verkäufer beschäftigen, worauf müsstet ihr denn dringend achten?
2: Ja, also in erster Linie natürlich auf die Ertragskraft des Unternehmens. Das ist das Wes der wesentliche Aspekt. Aber äh, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Äh, ich möchte... Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass man sich als äh, Berater äh, an seinen Schreibtisch setzt, die ganzen Bilanzen analysiert mhm. äh, und dann in die Planungsrechnung geht und äh, dann den Ertragswert ermittelt. Das ist schon ein längerer Prozess und da ist die Mitarbeit äh, von dem Unternehmer und vielleicht auch von dem einen oder anderen Mitarbeiter in der Führungsebene schon erforderlich. Ne?
1: Das Sie, ja, klar. ja,
2: also äh, das, das dauert ein bisschen. Es gibt zwar bestimmte Verfahren und Regeln, die äh, abgefragt werden müssen, aber äh, das ist ein Prozess, wo man auch lange Zeit im Unternehmen verbringt und nicht am Schreibtisch sitzt und einfach mal was ausrechnet. Dein Antrieb Wenn wir
1: mal gerade das Thema ein bisschen wechseln und überlegen, was treibt denn dich eigentlich als Experte an, dich da so in das Feld zu engagieren?
2: Ja, was treibt mich an? Es macht einfach Spaß. Es, ist, äh, es macht Spaß, äh, mit dem Unternehmer äh, zu arbeiten, mhm. den vielleicht auch auf die rechte Spur zu bringen, was häufig, wir äh, sagen hier so den, den 75-Jährigen, aber ich mache noch fünf Jahre, äh, Häufig ist es sehr schwierig, äh, ihm zu erläutern, dass seine Kauf-, Verkaufspreisvorstellungen nicht aufgehen, äh, aufgehen werden äh, und äh, dass er äh, gewisse Änderungen vornehmen muss, äh, damit sein Unternehmen überhaupt äh, verkaufs- bzw. übergabefähig ist. Und wenn das gelingt, dann... Ist hat man ein, als Berater einen guten Job gemacht. Und das äh, macht Spaß. Und äh, dann ist man vielleicht auch äh, noch mit dem Nachfolger im Gespräch. Und äh, nur so geht es. Also wenn man als Berater im Prinzip auch in die Sache auch Herzblut reinbringt und sagt, hier äh, das ist wirklich ein Wert, der ist realistisch, nach bestem Wissen und Gewissen, weil es gibt nicht den Wert, für ein unternehmen aber wenn man alles begründen kann und detailliert die einzelnen punkte diskutiert hat und zu dem ergebnis kommt dass das jetzt der wert des unternehmens ist als verhandlungsgrundlage zur preisfindung dann hat man eigentlich einen guten job gemacht
0: drei praxistipps das
1: wäre zum ende der unserer unserer Sequenz wären noch drei Fragen oder drei Tipps, die du ähm, unseren Hörern, die sich damit beschäftigen, auf den Weg gehen würdest, so als quasi als Resümee oder auch gerne ergänzend. Was würdest du denn unseren geneigten Interessenten mit auf den Weg
2: geben? Also äh, der erste Schritt ist natürlich die, die Übergabefähigkeit, habe ich ja schon einige Male mhm, erwähnt, ja. des Unternehmens rechtzeitig zu prüfen und schauen. Wo sind in meinem Unternehmen die Knackpunkte? Das sollte man mindestens fünf Jahre vor der geplanten Übergabe machen, mhm. wenn nicht sogar etwas früher. Äh, der zweite Schritt ist, dass man sich rechtzeitig nach einem Nachfolger umsehen sollte, nach einem potenziellen Nachfolger, weil so ein Prozess äh, dauert dann auch äh, lange. Und äh, ja, der dritte Punkt ist, äh, dass man einfach äh, den nicht einfach einen, einen Verkaufspreis ansetzt, sondern wirklich sich mal Gedanken darüber macht, was ist der realistische Kaufpreis? Und vor allen Dingen sollte man äh, auch äh, schauen, dass man dem dem Nachfolger eine eine ja, wie soll man sagen, mitgestaltet eine Harmonie, harmonische Übergabe äh, zu gewährleisten, dass, dass er gut ins Unternehmen findet. Ideal wäre sogar, wenn äh, na, äh, Nachfolger und äh, Übergeber vielleicht noch so eine überleitende Tätigkeit haben von einem oder vielleicht auch zwei Jahren so maximal, wird häufig in der Praxis genutzt, sehen auch die Finanzierer ganz gerne, mhm. wenn der alte Inhaber dann noch im Hintergrund für Fragen zur Verfügung steht. Also das wären so die wesentlichen Aspekte, die, die ich dabei sehe.
1: Perfekt. Wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, ich, werde ich in den sogenannten Shownotes in der Beschreibung zum Podcast, werde ich einfach dein KMU-Beraterprofil verlinken und dann finden die Leute ja den Weg zu dir, weil da alles drauf ist. Super. Sie wissen ja auch, wie du aussiehst. Und wie die, <lacht> ja, genau, wie dich erreichen. Also von daher herzlichen Dank für das spannende Interview zum Thema, ja, das
2: ist, ich glaube unternehmenswert ist echt knapp. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Vielen Dank für, die, für das angenehme Gespräch. Ja,
0: gerne. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter wwwkmu beraterde wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.